1: 欢迎光临犬妈的育儿专辑。今天啊，有点特别。其实我的 podcast 通常都是周四上线，可是啊，因为我们从二十三号开始，全国的中小学、高中其实都是停课的状态嘛，停课一周。所以啊，虽然陆陆续续已经前后停课了将近三十天。我觉得我有摸索出一些心得，可以跟大家分享，然后希望对大家也能够有帮助。那在这之前呢、啊，我想要先感谢，在这短短不到一个月的时间，其实我收到非常多私底下朋友的回馈，他们都觉得我用心制作的这一些主题呢，其实对他们来讲，其实都是有帮助。我听得也相当开心。然后特别的感动是有几位网友呢，他有在 Apple Podcast 上有帮我留言，然后给我鼓励。首先呢，我要先谢谢花花，他就说好棒的节目哦，一定要来准时收听哦，谢谢花花。再来还有这个 Clam Yum 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 这位听众，他是写英文，可是我觉得他的意思应该是 You definitely can't miss out。我觉得他应该是这个的意思，因为是写缩写。另外一位网友，就是 Wenlin 零四七这位，应该是妈妈听众，他就跟我讲说，很用心的妈妈，非常值得学习，谢谢你。也希望呢，教你们喜欢我节目的听众朋友们，也都能够为我留个五星好评，就是给我很大的支持与鼓励。你们愿意在留言鼓励我，或者是要在上面问问题，我也都会在这个节目上跟大家做回答。今天我们就进入我们的主题。在这一段期间，大家相信都是反反复复的，一直在停课的状态。大家是不是都跟我一样，其实都快崩溃了呢？所以呢，我这段时间啊，其实我找了很多的相关的资讯，安稳我的内在。所以我想要跟大家做一些分享。首先呢，在上网课，让我自己内心最焦躁不安的就是他们的健康。就是他们的视力保健问题，因为在外面呢、啊，你确诊的数字不断上升。虽然说我们家目前还没有被入侵到，可是我们知道说，其实要全民阳性，可能也是迟早的事情。所以呢，我比较注重的是说，这段期间我们要怎么样提高我们自己的免疫能力，觉得这才是最重要所以呢，这段期间呢，我有买足了，就是维他命 C、D， 然后呢，因为他们要上网课，所以呢，也要帮他们多补充鱼油。叶黄素等等。另外呢，我们还是有想办法呢，去买了一些那个退烧药啊，然后一些什么止吐剂。最近听说也需要止吐剂，然后还有一些感冒备品的用药。因为现在一旦确诊的话，其实百分之九十听到都是轻症嘛，那其实就是症状用药就好了。所以呢，假如还没有把这些药品备起来的。也别忘了要赶快去备药。另外呢，我要非常感动的说，非常感谢，就是我在荷兰的朋友 Shining 这位大美女，她呢主动呢在荷兰前几天，她寄出了一百只的快筛，还快递寄到我家，因为她希望可以为台湾的同胞呢尽一份心力，所以她不但寄给她的亲友，然后还寄给我。而这位朋友呢，她是我在飞机上，我飞荷兰的时候认识的一位大美女，觉得我跟她真的相当的奇妙的缘分。其实我们只是一面之缘，可是她真的非常的照顾我。我们就是在飞机上相谈甚欢，然后我也问了她一些荷兰的一些景点什么，然后她也非常热心，真的是人美心也美，真的相当的感动。所以我也在这边公开的感谢她，感谢 Shining。像我们现在上课啊，就是几乎都是一整天的线上课，从早上八点半，我的学校是要到下午的四点多才会结束上课。那这段期间呢，学校是还蛮好的，他们有调整时间，就是可能上二十到三十分钟，就会让小孩子眼睛休息。可是啊，我觉得他们这样子还是会让我一直觉得非常的焦躁不安，因为其实小孩子。盯着荧幕的时间一整天下来，其实总时数还是太长。所以呢，我也想要在这边跟大家提供几点，我是怎么样保护孩子的眼睛。首先呢，你一定要注意光线充足。就是他们讲我在写作业的时候啊，像我就是买那个护眼台灯，当然不一定要买到最好的。然后你们一定要注意，它就是随时有在光线充足的地方。书写他们的作业，他们的用眼距离呢要怎么测呢？像他们写字的距离，其实就是你的一个手臂长的距离，就是你的手臂握拳头，然后握拳头之后呢，你的手臂呢放在桌子上，然后呢你看你的眼睛，把你的拳头放在眼睛的位置，这个就是你标准的写字的距离，看书的距离呢？像眼科医师说的，就是你要一个手臂长的距离。像我们一般来说，我们上网课啊，可能是用笔电或者是 iPad。像这个状况呢，就是可以的话呢，就是越远越好。像我有看过有一些老师们他们分享，甚至可以隔到一点五公尺左右的距离，搭配无线滑鼠，这样子你们小孩子的用眼距离呢就可以比较是平视。那如果最好的话呢，可以把它投放到电视上是最好。像我们之前啊，大部分的时间可以的话，我一定都是把它直接一目进设。或者是说，呃，每一个你们电脑的装置可能不太一样，要研究一下。你就把它投放到电视上，那这样子这个屏幕就会比较大。然后投放之后呢，建议啊，你们那个装置啊，一定要买那个无线滑鼠，不要再让小孩子有机会去碰触到那个面板。像我之前还没有买无线滑鼠的时候啊，变成它的镜头，一定还是要离它比较近嘛。那小孩子就是不知道为什么，他就是比较喜欢看比较近的那一个，可是因为比较近的那个荧幕就比较小，导致呢，我每次只要看到他看小的那个荧幕啊，我就很焦虑，我就会一直提醒他说要往前看，不要一直看小荧幕。我们现在后来就是改用无线滑鼠之后呢，我觉得情况就会比较改善。然后呢，一定要记得再搭配买蓝光眼镜。因为假如不管是 iPad 或者是电视，其实它都会散发出蓝光。我也为自己买了一副蓝光眼镜。我发现戴了蓝光眼镜之后啊，真的眼睛比较不会疲劳。所以呢，也别忘了替你们的宝贝们啊添购一副蓝光眼镜。另外呢，假如你们预算够的话，非常建议可以买一台投影机。像我，因为小孩子将近二三十天都在家里上课，我后来就有点受不了，因为我觉得其实眼睛就是灵魂之窗，你功课可以烂，眼睛只有一个。其实，在家里我焦虑的部分一直以来都是用眼这一个方面，还有呢，就是他们的身体健康，就是防疫要把它做好，所以就是我们就是保健品，该吃的就吃。再来，我们能够做到，就是要时时刻刻叮咛孩子，你的用眼距离，还有就是你的用眼习惯要好。因为像我觉得长期盯着电视，因为我家的屏幕我觉得还是不够大，所以呢，最后我看了身边的朋友们，一一还是入坑了投影机。最后呢，还是决定义无反顾的买了投影机。那我买了一台那个镭射投影机呢。在室内光线其实还蛮充足的状况下，其实还是可以投影的非常清楚。所以呢，我个人认为这是非常值得投资，尤其因为投影机呢，它就是没有蓝光的疑虑，然后屏幕又大，就是非常的保护眼睛，距离又可以拉的超级远。所以呢，我现在就是比较省钱的状态，是我把它投影在我家书房的一道白墙。我目前布幕的部分呢，我是把它省起来的。然后呢，我就可以让孩子是距离三百公尺左右去看这个荧幕。我就会每次现在呢，只要他们上课的时候，我就觉得我比较没有那么焦虑了。另外呢，我还可以建议大家就是。要买一个计时器，可以的话去买那种日本的番茄钟，或者是，呃可能淘宝也有类似功能。它的那个番茄钟呢，就是因为它转出来，它会有不同的色块。譬如说，像我的那个牌子是转出来会有蓝色的色块，或者是有的牌子是红色的色块。像我女儿，时间她还没有概念。你要是跟她说看书二十五分钟或三十分钟，要休息十五分钟，对她来讲，她是没有概念。那只你用计时器。他也是要等到 B B B， 他才知道他那个番茄钟的好处呢。是你可以看让他知道时间的流逝，随着色块啊，他越来越小，他就会知道他时间越来越少，越来越少。这个东西最好用的时候是什么时候？就是写作业的时候。譬如说你规定他说哦，这个时间你需要做什么事情，那他就会随着那个色块的减少，他就会知道他剩下的时间越来越少了。那当时间到的时候，他就会哔哔叫，他也会提醒他说：“哦，这个时间已经到了，他这个项目应该要做完。”另外呢，除了说每25分钟到30分钟啊，要记得休息10到15分钟。我要特别提醒大家的是啊，你没有在上线上课，或是你没有看书，你不要利用这个休息时间再去玩乐高，再去玩玩具。像之前我的儿子呢，他就会有这种习惯。他就会觉得说，哦，现在是我休息时间啊，所以我就去玩玩具，我就去煮他的乐高，玩他的磁力片。可是啊，这也是近距离的用眼，所以啊，一定要记得避免。像我们通常啊，我就会鼓励他，就是说你要做做眼睛操，你要眼睛要看远的地方。不是每个人的家庭都有办法看得很远。像我们家啊，有时候泳池可以玩的那种球，它是轻的。我就会让他们在那边丢那个球，那他就算是撞到地板哦，也不会造成太大的声响。或者是像像我之后啊，很想要让他们在室内可以打羽毛球，像这个球也是比较轻的，也要考虑到不要影响到楼下邻居。最重要的原则就是要让他们的眼睛的焦距呢，不要一直维持在近的距离，然后会一直变动的。所以呢，就是要站起来走一走，让眼睛适应。远距离的焦距，然后譬如说长各种焦距都要让他去看，所以就让他去走一走，做家事也好，或者是像我还会让他们帮我教那个室内的植栽，顺便看看绿色植物。我觉得这个也蛮好的。另外啊，记得要定期的去检查眼睛。像我之前比较没有概念的时候，我一直觉得我让小孩子都保养得很好，所以一直以来都只是让学校去检查视力。可是之前因为疫情的关系，所以学校有一个学期吧，他们那时候就是没有请外面的医师进来检查视力，所以我也没有特别的。留意，结果呢？后来等到我的儿子上小学的时候，才知道说他的视力出了一点状况。我那时候就其实就有点后悔，假如我能够早期的五六岁的时候，甚至三四岁的时候。在他能够比上下左右之后，其实就要定期的每半年就要带他去检查视力，这样子呢才不会错过黄金的治疗期。大部分的眼科医师啊，可能都会给散瞳剂，其实那个也蛮好的，因为小孩子啊，目前他们上线上课啊，眼压容易过高，所以点个散瞳剂呢，让他眼睛放松，其实对他们的保护视力其实是有帮助的。各位贵
0: 宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free
1: to sponsor us a glass of milk. Thanks very much. 再来呢，我想要跟大家分享啊，在线上课，其实让家长心最累的呢，就是小孩子真的很容易不专心。像我啊，我为这件事情其实困扰非常久，我跟老师沟通了非常多次。因为我的小孩呢，他可能往往一堂课都已经上完了，他的课本还没有拿出来，或者是老师希望他们跟着写习作的时候啊，因为没有老师亲自盯着，他是隔着屏幕嘛，他就是会可能会懒得写，或者是他写的状况就没有这么好，我难免就会觉得说，哎呀，怎么会这个样子？会觉得看得很不顺眼，可是像我女儿呢，我觉得女孩子真的就是天生比较容易长成天使的性格。我女儿她虽然是大班，可是她线上课的状况其实还蛮好的，就是老师教什么她就做什么。不过也有可能是因为她线上课的时间更短，只有二十分钟，然后一天只有两到三堂课，所以她有办法很专注。这个啊，我其实蛮推荐大家可以追踪一个李怡婷的萨提尔教养的这个粉砖哦，他真的是安定了我的心非常非常多。老师呢，因为他自己本身他自己有三个小孩，分别是低年级、中年级、高年级。那老师他会分享说他三个小孩上网课的状况，然后你看完之后，你就会觉得超疗愈的，就是你就会知道说其实你并不孤单。就算老师的小孩，他可能已经高年级了，其实也一样，看起来好像不专心，可是老师有分享了一个观点，让我们知道说，看起来不专心，不代表他真的不专心，他很有可能真的只是他是听觉型的小孩，看似不专心，可是其实老师问他问题，其实有可能回答得出来耶，是不是很神奇？另外呢，老师他其实有提到说。我们有时候要去想，专心的定义到底是什么呢？为什么我们会觉得他一定要坐在那边很专心地盯着荧幕才叫做专心上课呢？我觉得这其实真正很值得我们大家醒思：到底这个认真的样子是谁给你的框架呢？也许是以前我们成长的阶段，我们都在教室里面，老师盯着我们上课，所以我们脑中。勾勒的样子，跟我们以前的认知会觉得，你上课就是应该要盯着荧幕，然后你就是要做好，老师叫你做什么，你就是要做什么。可是啊，其实我们要去想，现在的状况完全不一样。我们现在是盯着一个冷冰冰的机器，一个荧幕，老师透过这个网络呢，在跟你对话。其实那个临场感真的会少非常多。你从一个3 D 立体的人变成一个2 D 的一个平面，其实孩子他的刺激度真的是没有这么大。所以，我们也要去想，我们与其要勉强孩子坐在那边，可能只是一个躯壳在那里，他并没有专心的上课。还是说，你就让他用他自己舒服自在的样子去上课。可是，也许他耳朵并没有关啊，因为耳朵是永远不会关注。所以，我们父母啊，其实要去想，孩子他不专心上课是正常的，他在一边扭来扭去也是非常合理的。我们要去试想说，我们以前童年。我们以前一天这样子上八堂课下来，你有可能真的每一堂课都很专心吗？像我以前偶尔也是会转转笔啊，然后写写小纸条啊之类的，更不用说以前有一些人可能还会在底下看偷看漫画啊，然后这边做一些有的没的，或者是有些人不知道会在课本上画画啊什么的。所以啊，我们以前也是这样子过来的啊。那我们怎么有办法去要求一个低年级的孩子说一定要很专心的上课呢？假如我们把标准放在说他本来就应该要不专心，而去欣赏，竟然会有几分钟的专心，哎，其实我们要给他大大的鼓励，哎。假如我们是用这样子的角度去思考的话，其实你就会觉得你的孩子已经很棒。另外呢，我跟大家分享的是，以前呢、啊，我可能会跟孩子会讲说：“哎呀，你为什么都不专心上课呢？你为什么可能课本都还没有拿出来呢？你为什么要把我给你好好的一个读书的环境，然后旁边弄得乱七八糟呢？”其实呢，这个都是在针对这个事情去跟他做沟通。其实，在萨提尔的教养当中呢，这个是一个。对事不对人，沟通方式，孩子听起来是很非常没有温度的。在这段期间呢，我认真的再重新复习了李怡婷老师写的《萨提尔的亲子教养沟通对话》这本书，学会了要用关心孩子的角度去跟他做对话。所以呢，我后来改成跟孩子说：“你应该觉得上这个课很累吧？”你要让他觉得说你是在同理他，你是在乎他的感受，让他感觉你跟他是在同一阵线。所以呢，我也跟他说：“哎呀，假如今天是我的话，这样上一整天下来，我也是觉得很累。像这个功课这么多，你不想写，其实我也能够了解。是我的话，我可能也会觉得非常烦心。可是。”我们是不是应该还是要用负责任的态度，然后把它写完，就是不要很容易就沦为说教的姿态。其实这个蛮重要的，因为其实父母很容易就变成会说啊，你应该要怎么样怎么样啊，不然就怎么样怎么样怎么样啊。我以前是怎么样怎么样怎么样啊，小孩子真的可能会自动消音诶，他根本就没有要停。要多多关心孩子的感受，是我这一阵子最大的体悟。还有啊，就是要同理小孩子，他们其实在这个时代非常的特别，因为他们从这个 COVID n i 之前，其实没有孩子是用这样子的形式去上课的，所以我们也要对他们多一点同理跟包容。那假如是在幼儿园的父母们呢？其实我觉得你们一定要转念，要非常开心，多了非常多的时光可以陪小孩。像我以前啊，在小孩子还在幼稚园的时候啊，其实没有让小孩子上课后安心班，他们都是三点半就下课，剩下的时间啊都是亲自陪伴他们。我很喜欢跟他们玩教具，然后或者是亲子共读，让他们有时间去。探索就是要给他们很多的空白的时间，然后让他们去做他们自己想做的事情。我觉得就好好珍惜这段期间，虽然说可能会比较辛苦，可是也许几年后你们再回想起来，这也是很甜蜜的回忆。还有一点，我觉得非常重要是，当家里可能有两个、三个小孩以上的呢，很容易大家一起关在家里就是相爱相杀，要排除孩子们之间的纷争。我相信大家应该都非常有同感。像我在萨提尔的亲子教养这边啊，我也学习到，不要把自己当作一个仲裁者。当孩子们可能有时候想要你评评理啊，或者是要来找你告状啊，你千万不要理他们。我现在习惯的做法是，这个是你们自己觉得互相有冲突的，那请你们自己动动脑筋，想办法去解决。父母要忍住，学会旁观，让这个问题跑一会儿。这是萨提尔的亲子教养的其中一个概念，就是说，有时候呢，你要让这个事情去发生，然后让他去经历，结果呢，会让你出乎意料。啊，我们家兄妹啊，他们自己会吵架嘛，可能会觉得说谁打谁啊，谁怎么样啊？我有时候都会很想要说，哥哥，你怎么可以打美美呢？会忍不住会想要当这一种仲裁者的角色。其实，当你忍住之后，你有时候会发现，他们其实自己就会找到方式去解决。譬如说，像那时候呢，哥哥可能自己突然讲了一句笑话，美美就笑出来，他们其实就和好了。你也会觉得莫名其妙。像以前的我们，可能就会说，你怎么可以打美美呢？那你可能去罚站，或者是说。你要怎么样跟美美说对不起？然后你要怎么样？怎样怎样？可能就会沦为说教的姿态。假如你让问题跑一会儿呢？我们站在旁观者的角色呢，去观察它。等到你觉得真的你需要介入的时候，你才去介入，这样子会比较好。因为往往有时候这个事情呢，就像蛇汤圆一样，自己就搓掉了。根本就不需要你的介入，所以我们要相信小孩子啊，他们是有能力可以自己去解决的。这一段期间，我的感受是，男孩女孩真的很不一样。男生呢，真的是会比较失控，所以呢，要告诉全天下的有男孩的妈妈们，你并不孤单，我们一起挺下去，我们一起加油。那今天就到这边，我们下
0: 次见，拜拜。